0: Då var vi tillbaka igen här i våran lilla studie på Swedish Medtech och idag tänkte jag, Anna Lefebvre-Skuldebrand, prata om någonting som jag tror många funderar kring, eh, kanske har läst kring och det är de här mördarbakterierna. Eh, det är någonting som skrämmer oss alla och Medtech kan nog vara ett vapen i kampen mot bakterierna. Men för att titta lite mer på det här så har jag bjudit in Karin Hasselström som är ordförande i en av våra arbetsgrupper. Hej, vad roligt att ha dig här.
1: Ja, tack, det är jättekul att vara här.
0: Ja. Du kanske kan börja med att kort berätta, vem är du? Ja, eh, Karin Hasselström heter jag och jag är då ordförande i
1: Swedish MedTechs eh, sektorsgrupp för infektionsprevention. Okay. Eh, och leder den tillsammans med Malin Holmark här. Eh, Vi är ett antal medlemsföretag som träffas regelbundet där. Till vardags så är jag Norden ansvarig för ett av
0: affärsområdena inom BD. Alltså en sektorsgrupp för infektionsprevention, vad, vad är det för någonting? Vad, vad gör ni och hur arbetar ni? Vi verkar ju för en ökad dialog och förståelse
1: ute hos intressenter inom både myndigheter och vårdgivare för de ska förstå det värde som medicinteknik kan ge. Och specifikt då när det gäller eh, infektionsförebyggande eh,
0: produkter. Mm. Alltså det är någonting som verkligen ligger och gnagar på mig. Jag kommer att prata om det lite senare. Det är de här bakterierna, Men du kan mm. väl tänka lite på de här för Man läser ju ganska mycket i Aftonbladet Expressen Precis. i alla fall om dem. Mm. Eh, men någonting som vi också pratar mycket kring det är det här med antibiotikaresistans. Och... Eh, kan du kanske förklara lite, vad är det vi pratar om när vi pratar både mördarbakterier och antibiotikaresistans? Hör de ihop? Ja de gör ju det och i
1: den takt som antibiotika har förskrivits i många länder. Vi har kanske generellt ett lite lägre problem med det än så länge i Norden och i Sverige än på många andra ställen i världen. Men allt eftersom antibiotika används i väldigt hög utsträckning för infektioner som kanske egentligen skulle klara att läka ut utan det så bildas det också en resistens hos de här mikroorganismerna och bakterierna. Och det gör att antibiotika, antibiotikan helt enkelt blir verkningslös. Och med, med den så att säga, trend där folk reser kors och tvärs över världen så sprids det här naturligtvis till alla delar, även till Sverige. Och på sikt så får vi alltså ett problem att även enkla infektioner som behöver antibiotika Men inte är livsotande faktiskt kan bli det Därför att den antibiotika som finns då verkar inte på de här bakterierna längre De har blivit resistenta Och det är ju någonting som, som blir ett hot för hela vården egentligen
0: Och den, den vård som, som vi bedriver på sjukhusen runt om i landet Det där låter, alltså det låter ju väldigt, väldigt otäckt Eh, om man tittar på det, menar du då att, att vi är i en situation idag där man kanske har fått en halsflöss eller en sårinfektion och att eh, när jag får mitt läkemedel av min läkare så hjälper inte det? Det kan bli så. Det är någonstans
1: den utveckling som vi, som vi går mot om vi inte lyckas vända det här. Eh, och det handlar ju naturligtvis om, om att minska förskrivning och att bara använda
0: antibiotika när det verkligen behövs. Mm. Och det låter som att det handlar om att se till att infektionen aldrig uppstår. Det är... Precis. Ja, precis. Ja, det...
1: Och det är ju det här som är problematiken lite grann. Därför att det är mycket lättare att fokusera på ett problem som syns och finns. Än att fokusera på infektioner som inte har hänt. Det är ju där problematiken ligger lite grann. Att vi försöker ju säkerställa eh, att infektionen aldrig uppstår. Eh, och det finns statistik som visar att någonstans mellan 30-50% till procent på de vårdrelaterade infektionerna som händer varje år faktiskt skulle gå att undvika genom bättre rutiner eller användande av bättre produkter. Men det blir ju att mäta någonting som inte har hänt och det gör att det
0: blir lite otydligt, tror jag, för vårdgivarna också. Ja, ja och inte bara för vårdgivarna. Det är nog för alla, det är alltid svårt det här med att, att mäta sånt som inte har hänt. Men nu, nu nämnde du något, ett annat ord som vi pratar ganska mycket om. Vårdrelaterade infektioner, vad är det för någonting? Ja, det är ju en
1: infektion som en patient får när de genomgår vård för någonting annat. Man kommer in med en enklare åkomma eller ska vårdas för en sjukdom eller operera en bruten fot eller någonting sånt. Och på köpet så får man alltså med sig en annan åkomma, en infektion som kommer utifrån en vård man har genomgått. Mm. Är det här vanligt att man blir infekterad i vården? Det är det och det varierar naturligtvis mellan olika länder men, men någonstans mellan 5 och 10 procent eh, uppges eh,
0: svenska patienter utsättas för. Mm. Ja, men, men då är det ju ändå så att då är de åtminstone kanske på sjukhuset och när de får infektionen då kan det väl inte vara så farligt eller? Fast det är det ju
1: om det är så att den här inte går att bota. Och dessutom så medför det ju både så att säga, smärta och längre vårdtid för patienten. Men också väldigt stora kostnader. Så det här är ju ett problem som alla skulle vinna på att försöka undvika.
0: Mm. Ja, och Jag funderar på det också, det, det du nämnde- eh. Vi har inte jättestora problem i, i Sverige eller egentligen i Norden med, med vårdrelaterade infektioner. Men det här är ändå ett problem som ökar. Vad beror det på?
1: En anledning är ju det som jag beskrev förut att, att vi reser på ett annat sätt nu för tiden än vad vi har gjort tidigare. Och vi får in andra typer av infektioner som vi kanske inte har haft så mycket i Sverige tidigare. Och sen är det ju så att, att alla infektioner som går att undvika måste vi försöka undvika också. Därför, det får konsekvenser, som sagt, både för patienten
0: men för samhället och, och vårdgivare och, de, och personalen där också. Ja, Jag tänkte att vi ska prata mycket mer om medicinteknik alldeles strax, men jag vill ändå få klart för mig. Okej, okay, vad är en mördarbakterie?
1: Alltså, det är ju en, en det är ju ett populär vetenskapligt ord om man kan säga det för en bakterie som alltså kan, kan få. En väldig påverkan på en patient och som inte går att ta död på med antibiotika som finns tillgänglig.
0: Om jag nu ska ge mig iväg på min resa här ut till Bryssel, eller vad det är, för min del är det oftast Bryssel, det handlar om faktiskt. Är det någon medicinteknik som skulle kunna hjälpa mig redan innan jag är infekterad så att säga? Finns det någonting som jag kan göra för att minska risken att jag plockar med mig de här bakterierna hem? Alltså att tänka på
1: hygien generellt är ju alltid bra. Eh, men sen är det ju också så att, att vi är rustade för att klara av bakterier. Så kroppen har ju oftast, om man är, är frisk, ett, ett hyfsat gott eh, motstånd. Eh, utan det är ju när, oftare när man blir sjuk av någonting annat. Så när man, eh, immunförsvaret kanske, är utsatt på, på andra sätt- och att då utsättas för en infektion som kanske också är eh, värre på grund av att det är mer motståndskraftiga bakterier till exempel som man ofta kan råka ut på sjukhuset. Eh, då är man både mer
0: utsatt och man
1: riskerar att få en värre infektion kanske också.
0: Mm. Om jag nu eh, kommer hem från Bryssel med en sån här liten elak bakterie och jag måste söka vården, vad, har medicintekniken någon roll i det? Absolut. Eh, under hela den processen från det att du söker vård
1: eh, och börjar göra tester för att se vad det här är för bakterier och sen även om det visar sig att du behöver antibiotika och, eller annan typ av vård så kommer du ju möta medicinteknik i hela den kedjan. Det är som sagt ett väldigt brett område med, med alla möjliga typer av produkter eh, både som, som används av personalen men som också används för och på patienten.
0: Mm. Jag har förstått det som jag har läst om just de här antibiotikaresistenta bakterierna att en del av dem är ju resistenta mot vissa antibiotika och andra mot andra. Jag antar att medicintekniken är viktig här också.
1: Absolut, och det handlar ju om att så snabbt som möjligt identifiera vad det är för typ av bakterier så att man ger rätt behandling och rätt typ av antibiotika från start. För det är ju just när man går brett så man också riskerar att öka resistensen. Så, man, resistensen. så man behöver ju alltså zooma in på att kunna ge rätt behandling så snabbt som möjligt. Och där är ju medicinteknik väldigt viktig för att utföra de
0: proverna. provena. Ja, när, man, när vi pratar om det här med mörda bakterier så, så kommer jag att tänka på det här med blodförgiftning. Eller jag har förstått att det är sepsis, vi ska säga mm. mer korrekt. Men, men har de någonting med varandra att göra? Absolut. Eh, ju mer aggressiva bakterierna är,
1: eh, desto större risk är det ju att det utvecklas sepsis så småningom. Om man inte får den hjälp man behöver. Eh, och generellt sett så, ju allvarligare infektioner, eh, desto större risk för, för patienten. Eh, och sepsis är helt klart en, en, en riskscenario där också som kan, som kan bli en följd av mördarbakterier, om vi använder
0: det namnet. Mm. Och just i vården då är det vanligt med sepsis i vården. Det är relativt vanligt faktiskt, och
1: en nog av de mest okända sjukdomarna faktiskt. Mm. Vad är
0: det, 40, 40 000 eller? 40 000 svenskar, 40 000 svenskar. som drövas av sepsis mm. och av
1: dem så i nuläget så dör 8 000. Så det är här, enormt många. Det är väldigt många ja. och därför så har vi också ett samarbete med, med sepsisfonden och försöker sprida och hjälpa dem att sprida kunskapen om sepsis Både inom vårdpersonalgruppen men också patienter och allmänheten. Mm. Eh, och de har visat ett gott resultat. Det har Under de senaste åren så har kännedomen ökat. Men den är mångt, eh, mycket lägre
0: än för stroke till exempel. Mm. Som många fler känner till. Ja, för om man då tar på sig patientrocken. Man är ju patient emellanåt. Och just infektion det är väl något som nästan alla råkar ut för- inte bara en gång i livet utan många gånger i livet. Mm. Vad, vad ska jag tänka på då som patient när, när jag känner att nu det här såret som såg väldigt litet och oförärligt ut, nu börjar det vara rött och bultande. Mm. Vad är det jag ska göra då? Man ska ju söka hjälp naturligtvis och,
1: och inte ta för lätt eh, på situationen eh, och sen också ställa krav på sin vård när man väl är på sjukhus eh, och hjälpa till kanske att säkerställa att, att det är en hög nivå på hygien eh, och ställa krav på att man också får rätt till den typen av produkter som, som kan underlätta och, och minska risken för, för vidare spridning eller att det blir en allvarligare infektion.
0: Mm. Jag tycker det är intressant också eftersom jag nu ändå jobbar som vd för Swedish Medic så är det ju väldigt intressant med de här medicintekniska produkterna som du säger kan förebygga eh, infektioner. Eh, du nämnde det, men kan du berätta lite mer vad är det för, exakt för produkter vi pratar om? Vad är det mm. man kan möta? Ja, alltså det, det handlar ju väldigt
1: mycket om hur de här produkterna designas. Det ska vara en produkt som, som minskar risken för att bakterier kan fastna. Det kan ha allt från ytmaterial på produkten att göra men också den själva utformningen det vill säga designen på produkten den ska vara slut, ett slutna system, generellt är bättre än öppna system till exempel för att minska risken för att det ska kunna komma in bakterier någonstans och sen också fortsätta att växa så att det, har, det har allt från material till teknisk design på de här produkterna Och, och många får en, någon form av, av intravenös infart om man blir inlagd på sjukhus Antingen för att bara få vätska eller medicinering Och där så handlar det väldigt mycket om att hantera den infarten på bästa sätt För att minska risken för infektioner Och den ska naturligtvis också vara utformad och, och, och gjord på ett sätt som minskar risken och om man genomgår en operation så behöver man ofta en kateter, en urinkateter till exempel. Och även där så finns det produkter som är utformade och designade för att minska risken för infektioner. Och på samma sätt när vi går till antibakteriella suturer eller sårvård som i efterhand då säkrar att det inte växer bakterier och blir infektioner efter en operation till exempel.
0: Jag tänker på det för på något sätt så tror man ju kanske att en del bakterier finns i luften. Hur, hur kan man säkerställa till exempel ett operationsrum då att, mm. att man minskar? Risken. Absolut, och där är ju till exempel ventilation väldigt viktigt. Eh,
1: att se till att man, man minskar förekomsten. Eh, samtidigt så är det viktigt med, med de kläder och skyddsutrustning som, som personalen har på sig för att minska risken för spridning eh, av hudceller och annat. Eh, och sen så naturligtvis också eh, dekontaminering, alltså städning och desinficering av ytorna i en operationssal är också väldigt viktigt. Och där kommer också medicinteknik
0: in. Ja, vad är det som, om du skulle ge mig ett litet tips, det sällan jag har kontakt med vården, men det har hänt några gånger, om jag nu ska in och opereras, vad är det jag ska tänka på då som patient? Ja, du ska ju se till att du är i så bra skick
1: som möjligt när du kommer in på sjukhuset, att du har druckit, att du har tagit hand om dig, att du har, har tvättat dig efter de instruktioner som du har fått innan eh, operation. Men också att kanske ha ett litet vakande öga. Man blir kanske lite miljöskadad när man jobbar i branschen själv. Men att försöka också hjälpa personalen att, att se till att, att man har en god hygien. Och får den, den, de rutiner och, och den hjälp man behöver under processen, tänker jag. En
0: fråga som jag inte vet om, om den är relevant att ställa. Men jag vet att för några år sedan så var det mycket diskussion om att i medicintekniska produkter just att man har Material som gör att bakterierna inte kan växa. Och att det diskuterades kring om ja, man kan det här också driva antibiotikaresistens. Har man fått något svar på de frågorna? Det var en stor
1: diskussion under några år där. Men jag tror också att man har kommit fram till, alltså det finns alltid motstridiga rapporter och tester kring sånt. Men man har också visat att nytt. För specifika användningsområden och individer överskuggar de riskerna och man har egentligen inte kunnat visa att, att det är ett rejält och stort problem utan det handlar om att undvika infektioner hos en individ som till exempel genomgår en operation. Och, och med rätt produkter så kanske man slipper att, att förebyggarna att använda antibiotika inför operationen istället. Som ska vara bred då, så att säga. Och kanske använda specifik produkt, specifika produkter för, för rätt syfte mm. under operationen.
0: Ja, nej, och det, det är väl också kanske något som är viktigt att ha med sig. Att det är kanske precis just det i vården som vi behöver använda de här materialen. och är Snarare när jag tränar hemma att man kan diskutera om mina träningskläder behöver vara antibakteriella. Absolut. absolut ja, ja En fråga nu, då, för att just antibiotikaresistens det är ju någonting som det pratas mycket om men när jag hör diskussionerna hör jag bara antibiotika. Hur lätt är det för er som medicintekniska företag att höras med era lösningar i den här debatten. Det finns en utmaning i det och lite grann
1: som vi var inne på förut- så försöker vi förebygga och det blir lätt lite abstrakt tror jag för vårdgivarna. Det handlar om att investera i produkter och teknik som man först senare ser resultatet av. Och resultatet är då förhoppningsvis att det inte händer någonting- så att man undviker en kostnad, man undviker bekymmer och besvär för patienter och, och jobb för de anställda.
0: Och det där kan vara lite svårt och utmanande att, att få igenom det budskapet. Mm. Jag vet att en hel del av våra medlemmar som är inom IT-området också är intresserade eller hjälper till här. Man jobbar mycket med data för att lokalisera, så att säga, är det en infektion och vilken typ av infektion. Hur viktigt är det? Vi pratar ju mycket om data, men är det viktigt inom just det här med antibiotikaresistans och Ja,
1: det, jag tror det är helt avgörande. För det handlar någonstans om att mäta eh, vad som händer. Dels att göra mätningar, vad är det för typer av infektioner och vilka infektioner är det eh, innan man utför en, en motåtgärd så att säga. Men sen också att kunna jämföra det med resultatet efteråt. När man har infört till exempel då, en medicinteknisk lösning. Så måste man ju mäta och se vad det gav det för resultat. Och problemet där är kanske att det finns många faktorer som påverkar i ett, ett helt vårdflöde. Men, men det är ju det enda sättet vi har att försöka i efterhand se vad resultatet blev. Vilk, har antalet infektioner gått ner och har så att säga, flödet inom den delen av sjukhuset
0: förbättrats efter att man införde de här nya metoderna eller produkterna? Om man tittar på er grupp då, vad gör ni för att höja kunskapen kring vad medicintekniken faktiskt kan göra inom området? Mm. Vi för ju en dialog
1: hela tiden, både med myndigheter, vi hade SKL på vårt senaste möte till exempel, sepsisfonden har varit där också, och, så en dialog med intressenter men sen också naturligtvis mot, mot vårdgivarna och regionerna. Och där genomför vi möten och diskussioner. Innovationsplattformen i VGR är, ett, är ett, en grupp som vi har haft väldigt mycket samarbete med. Och nu faktiskt redan 5 november här så genomför vi ett symposium på Sahlgrenska där vi tillsammans med Sahlgrenska universitetssjukhuset, innovationsplattformen i VGR och så vi, Swedish Mentech, infektionspreventionsgruppen genomför ett seminarium under en förmiddag där just eh, hur man undviker infektioner, det är ett ämne som diskuteras på programmet eh, och då med
0: fokus på innan, under och efter operation. Mm. Om du skulle se en vision framåt, om du skulle se var, var svensk vård befinner sig om fem år mm. Eh, vad tror du är de viktigaste sakerna för svensk vård att göra för att minska de risker som vårdrelaterade infektioner innebär och som just antibiotikaresistansen också ställer oss inför? Mm. Alltså det är nog ett arbete som måste ske på många olika plan
1: och områden samtidigt. Alltså vi måste ju fortsätta med eh, att ha kontroll över förskrivningen på antibiotika naturligtvis. Att använda all möjlig data som finns för att eh, följa upp och också utvärdera vad som funkar och vad som funkar mindre bra. Men att också eh, på allvar ta hänsyn till medicinteknik och de produkter som finns tillgängliga i ett större perspektiv när det gäller vården. Ofta är det ju så att man behöver göra en investering på ett ställe i, inom sjukhuset och resultatet, kostnaden som besparas för en utebliven infektion kanske händer någon annanstans. Så att jag tror vi behöver titta på hur budgeteringssystemen ser ut inom vården också för att säkerställa att vi får så bra samarbete som möjligt för att
0: åtgärda det här. Ja, men det här var jätteintressant. Men Karin, är det inte så att infektionspreventionsgruppen som du är ordförande för, är det någonting som du skulle vilja skicka med nu från gruppen när du har möjligheten? Ja, alltså det är väl just det
1: budskapet att vi vill väldigt gärna ha kontakt och diskutera de här frågorna med alla som har ett intresse i dem. Både på myndighetssidan som jag sa och vårdgivaren men även inom branschen tänker jag att vi har mycket att både lära varandra och nytta av att samverka kring det här. Därför att VRI-problematiken
0: är så stor och så viktig för, för hela svenska sjukvården. Ja, Ja, men verkligen. Det tycker jag var en mycket bra uppmaning. Så att du som lyssnar och som har funderingar, tveka inte att kontakta antingen mig eller oss på Swedish Medic eller Karin direkt om det är frågor kring infektionsprevention. Jag skulle vilja tacka dig jättemycket Jag har fått lite klarhet i det här med mörderbakterierna Men de är inte mindre otäcka tycker jag
1: Nej precis, vi har fortfarande jobb kvar att göra Vi har
0: en klart. del jobb, tack så hemskt mycket Karin. Tack så
1: jättemycket